0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er.
1: Samtidigt som det är värt att påpeka, är där hemma- det är att Donald Trump har ett starkt stöd- här är vapnet en självklarhet och alla medborgare ska ha rätt att bära ett vapen. Det här är ett återkommande problem. Vi har sagt det många gånger för. Att det här är inte det sista exemplet på terrordåd.
0: Veckans gäst är Rolf Porseryd. Han har jobbat som utrikesreporter i över 40 år och utrikeskorrespondent i 17 år. Både på Sveriges Radio, SVT och sedan 1990 på TV4. Rolf är en prisbelönad journalist som tagit emot flertalet utmärkelser. Större delen av hans karriär har han varit på resande fot, framförallt i Mellanöstern. Jag är nyfiken på Rolfs liv ute på fältet där han riskerat sitt eget liv för att förmedla situationer ute i världen. Och hur han när barnen var små lyckades hålla sig så närvarande fast han var långt borta ibland. Och när jag frågade honom vad han är nyfiken på innan vi pratade svid inför det här samtalet så svarade han... Allt. Det är det som gör att du och jag har valt det jobb vi har. Och det är så sant. Välkommen Rolf Porseryd. Tack så bra. Fantastiskt fint att du har tagit dig tid att komma hit. Du har haft en ganska intensiv vecka kan man säga.
1: har ja, mer än jag hade räknat med nästan, inte dygnet runt, men väldigt många timmar. Jag som ändå är under en lång nedtrappningsperiod i min karriär. Men det, det blev en upptrappning nu, kraftfullt.
0: Ja verkligen, det här eh, USA-valet som eh, verkligen drog ut på tiden och kanske så även kommer att göra ett tag framöver även om Joe Biden nu är eh, USAs president så eh, Trump vill ju inte riktigt erkänna det än.
1: Nej och det kommer att dröja ska vi säga. Jag, jag, min, min förhoppning var ju att få avsluta lite grann igen min karriär med ett, ytterligare ett amerikanskt val på plats. Men coronan kom emellan så att ledningen för TV4 ville inte att jag skulle åka så att jag fick nöja mig med att vara i studion. Och det var ju på det sättet en ny erfarenhet men också otroligt spännande även om det inte blir lika mycket kött och blod vet, och där komma nära människor från båda sidor och komma ut i myllan i den amerikanska verkligheten. Det är så fantastiskt i de här 50 delstaterna som är så otroligt olika varandra och där folk tänker så ohyggligt Olika också står så långt ifrån varandra politiskt och inte förstår varandra. Och det har vi ju sett i den här allt mer polariserade valrörelsen med två sidor som är ljusår snart ifrån varandra.
0: Ja, för du har ju, jag tänkte faktiskt på det just när du sa det att, att du har ju alltid velat varit ute på fältet. Alltså, det ja. kliar lite i fingrarna svåka ut.
1: Ja, så, så har det och, varit verkligen.
0: Och den här gången fick du inte?
1: Nej, den här gången fick jag inte på ett sätt samtidigt, jag har ju varit ute mycket i svåra omständigheter med krig och kriser och eländ och människors lidanden och, och som har varit otroligt spännande men också väldigt farligt så man har fått göra riskbedömningar men då har jag oftast inte tvekat att jag vill göra det på olika sätt den här gången innan företagsledningen så att säga tog beslutet att jag inte skulle åka på grund av pandemin och ålder så att säga då även om jag i övrigt är helt frisk så så kände jag själv att ja, det kanske var bra att de bestämde. För jag tvekade en, en aning själv. Dels vad jag skulle kunna göra. Hur nära man kunde komma folk och vilken typ av reportage man skulle kunna göra. Men sen är det städer som är nedsläckta. Att livet i kring är så begränsat. Så det kanske var lika bra att jag hamnade hemma. Men svaret på det får man aldrig. Nu är jag, har, har jag varit hemma. och Det har varit en fantastiskt bra erfarenhet. och Det har varit så mycket spänning och Kompetens och i, i, på i TV4 tycker jag, då som, som har varit så härligt att vara med om och vara en kugg i det hjulet.
0: Ja, det har varit fantastiskt faktiskt då att följa och lite grann det här när man ändå nu sitter hemma så pass mycket på grund av pandemin, så har det varit en jag vet inte om jag kan säga underhållning, men ibland har det faktiskt känts som det för att det har varit en spänning och det är mycket kunskap och otroligt väl, väl genomfört så att man inte vill missa någonting. Uh,
1: nej, nej det, det, vi har ju lyckats bra där verkligen med både koreografi och scenografi medverkan med kom, kompetens och en enorm, enormt fin substans tycker jag och tempo färger, tilltal, allt det här som gör sändningar attraktivt och sen kanske också det här lite grann som du var inne på tidigare att när man, många är av olika skäl hemma av pandemiskäl att det här är då en ett sätt att följa så många vänner, bekanta och allbekanta som säger jag har suttit klistrad och lyssnat och tittat på, på det här hela veckan och kan, liksom, kan inte börja så vänta på ett resultat och, och det, det kanske säger någonting men att just pandemin har bidragit till det. Mm.
0: Ja, nej, vi, vi kommer tillbaka till, till USA-valet lite längre fram tänkte jag. men vi vill, vill först också prata lite grann om din karriär. Den har ju varit lång och innehållsrik och väldigt viktig inte bara för dig utan även för oss här hemma med, med det yrket som du har som korrespondent och eh, utrikesreporter. Varför blev det journalistik för dig från början?
1: Ja, det är inte en bra fråga, men i familjen hemma, jag har två storebröder, min äldsta brorsa, han var alltid intresserad av att skriva och pappa var intresserad av att skriva. Och Det var alltid diskussioner kring samhällsfrågor hemma från barnsben och nyfikenheterna funnits där, så att det har gjort att det blev lite naturligt. Jag har en rolig historia där, när jag var kanske 15-16 års ålder så jobbade jag på en IC-affär hemma några år där i gymnasiet, högstadiet gymnasiet. Och sedan 15 år efter så kom Gösta som Ica butikens ägare hette och sa till mig Rolf kommer du ihåg, vad, då hade jag kommit hem från mitt första år på Sveriges Rad som, som korrespondent i Sydamerika det var 78-79. Kommer du ihåg vad, vad du sa till mig att du skulle bli när, när, ja, när du var klar och färdig Nej jag hade ingen aning om det. Du skulle bli utrikeskorrespondent i Sydamerika och Det hade jag själv glömt och hade ingen aning om. Det är lite märkligt för jag var ju fortsatt intresserad men pluggade på universitetet och jobbade en hel del med alla möjliga saker men var ju fortsatt intresserad av det här och hamnade så småningom, eller det tog inte så lång tid. När jag läste klart på universitetet så gick jag vidare till journalistikskolan och jag och Eva, min bänkgranne på och vi var de två som rektorn på JHO och journalistikskolan var så stolt över hur akademiska journalister. Vi hade både en akademisk examen och journalistexamen. Och det var inte så vanligt då. Det kanske, jag vet alltså, inte hur det är nu. Men...
0: Nej. Och, och det, då blev det ganska strax efter det. Så blev det att du ändå riktade dig till utlandet och ville vara ga, rapporterad utifrån. Jag
1: hade börjat resa tidigare, framförallt i latinska länderna och eh, var intresserad av Spanien, Portugal och hade inte kommit till Sydamerika då, då riktigt än. Men, men det var ju också det intressant hur du var på den tiden när man gick på skolan, då fick man göra röstprov. Och ju lyckades man med röstprovet då förväntades man att ges, söka mot radio och tv. Jag hade fullt allvarligt ingen som helst tanke eller intresse av det ens. Jag ville bli en skrivande journalist på någon tidning. Jag kan åka ett larvika Nyheter, det gör ingenting. Även om jag varit upp, född och uppvuxen i Stockholm. Men jag åker gärna ut i landet och, och lär mig den vägen och skriva mer och så. Men då blev ledningen så att säga att nej du har lyckats med röstprovet så du ska, du bör söka en plats på radio eller tv.
0: Men, men det som är intressant då, för du, du sa just det här med att, att så att radion blev så fantastiskt kul. Vad var det som överraskade dig kanske i det att från att gå från skrivaret och vara väldigt inne på det till att faktiskt göra radio?
1: Vilket sätt det, är berättande? Framförallt att, att det går fantastiskt. Fantastiskt väl att berätta med, med ljud bilder i ljud på ett sätt som där människan eller alltså den lyssnaren själv kan föreställa sig och tolka det man beskriver på olika sätt. Va? Det är, det blir en framtoning när ett, ett levande radreportage kommer ju så nära, både med lukt och på något vis smak och känslorna av vad det är, om det berättas på rätt sätt. För journalistiken handlar ju alltid om i grunden att kunna berätta en historia. Och kan man göra det med hjälp av ljuden och känslorna, stämningarna, lite musik här och det som händer omkring, en, så är det väldigt, väldigt svårt att slå. Om det inte är stora ska vi säga, krig, katastrofer, sådana händelser, då är ju bilden överleksen. Mm. Så enkelt är det.
0: Ja, det blir ju flera sinnen som, ja. som går igång som ja, gör är. att man kan lära och ta in lättare. Men att det blev att du var intresserad av just de länderna från början, att du, att du sa att du var intresserad mm. av just de latin... Var det de du började säga? Ja, jag, började,
1: och jag var på, ja, vad, vad det egentligen berodde på, jag lärde mig lite spanska och tyckte att det var spännande. Spanien låg relativt nära och vi hade fortfarande diktatorer kvar både i Spanien och Porto. Det var Chittland liksom för möta den verkligheten var där reste där lite grann och blev ganska illa behandlad av franco regimens poliser några gånger och kände att Vad händer då? Nej men mer att man blev bryskt behandlad man, en, en naiv pojke från från Stockholm och Sverige som kommer ner där att man eh, man tar för sig lite ung och kaxig kanske. Va? Men det kan man inte göra eh, när, när de här hårdföra männen eh, kommer fram. Och, och man blir knuffad eller illa behandlad eller hotad. Eller, ja, det var inte så att jag slängde sig finkan eller så. Men ändå att bara det var en attityd som var helt ny och, och besvärande helt enkelt på den tiden. Det här är ju många år sedan på 60-talet. Men, men ändå, det gjorde att det bidrog till mitt ökade intresse för. Hur kom det här att förändras? Det var diktatur så länge i Spanien då, under Frankos. Folk hade börjat resa dit samtidigt på semester och hur går det här ihop? och, ja, och Där lite grann ökade intresset. Och sen, fanns, sen, sen så småningom på 70-talet kom ju Allende och eh, diktaturen som tog över i, i Chile, Chile och sen i Argentina. Och, och det var sånt som intresserade och i flera andra latinamerikanska länder och också då hur USA agerade i förhållande till de här länderna där de bara ofta amerikansk utrikespolitik framförallt då delvis alltjämt är ju alltså det som Europa och Sverige ser som så att säga, en liberal utveckling i ett land, det, det är ju närmast ett kommunistiskt hot ungefär som vi hör idag ifrån Donald Trumps väljare och Donald Trumps sida att man påstår att Joe Biden är socialist, vilket jag menar så, det är helt absurt. Så att han är ju långt ifrån, långt ifrån det faktiskt, även om han är en demokrat så att han, har, att han vill ha ökad välfärd och så. Men det här gjorde att de här länderna blev man extra intresserad av, tycker jag. Eller jag blev det, och drogs dit och var då där ett år hade hade sen tänkt mig att fortsätta och ta en, få en längre period i, i Sydamerika. Men då ganska sent så började min ledning på Ekot och fråga mig, kan inte du, vi vill, de har vill ett personalproblem så att säga. Vi vill hellre att du åker till Asien och släpper Latinamerika tills vidare. Och jag hade varit i, i Asien som sommarvikarie eh, en sommar i tre månader och det var det är fantastiskt intressant och spännande det också. Till slut så blev det att vi styrde om och flyttade till till Hongkong och det var ju något helt annat än vad jag hade tänkt på. Kunskapen var sämre i Asien än min kunskap mot Latinamerika.
0: Men det är otroligt, alltså just när, man, när du berättar om de här sakerna, alltså de perioderna som du har fått vara med om och se förändringar i olika länder på så nära håll, vad har det betytt för dig i ditt, både både Personligen, för det måste ju vara häftigt att bli berikat på så många sätt. Men också jobbet framöver att kunna se. För någonstans kan jag känna att så här, varför väljer man att åka till de här krigsdrabbade länderna med stor risk för sitt eget liv och så vidare. Men är det för att du har sett förändringar som du dras till de olika situationerna?
1: Ja, I grunden är det igen nyfikenheten. Vad, vad händer där borta? Och någon måste beskriva vad som sker i de, i de här förändringsskedena också. Där det är ganska elakt och, och besvärligt och hotfullt och, och, och så. Men det är återkommande faktiskt som man gör när det har varit som värst- och folk undrar, sluta nu? Eller? Alltså, du har, nu har du fler liv än en katt och klarat dig undan eh, med livet i behåll. Så att säga. Men, men det är ju att i allt det här eländet- om vi talar om den typen av bevakning med, med, i härdarna, i krigen, i, i fattiga länder- så någonstans där bakom hörnet så möter man anständigheten. Den fina lilla familjen med några barn och några vuxna som putsar och håller snyggt och tvättar sina kläder och gör allt för att upprätthålla värdighet och gå vidare och tron på framtiden. hur man alltså undrar, hur, hur gör de, Och de gör det. Man tror nästan inte att det är möjligt. Och det, då, då får man en känsla. Och de... Upplevelserna och de mötena gör mig otroligt berikad och känner att wow, här finns det faktiskt hopp ändå trots att det ser så mörkt ut i de här olika verkligheterna och där med så mycket förtryck och så mycket elände och fattigdom och då där människor behandlas så otroligt ovärdigt som inte vi förstår riktigt hur det går till och har gått till i, i många av de här länderna för en väldigt stor del av män, människor som bor där.
0: Men, men hur klarar man, alltså, måste man vara speciellt rustad på ett, som person för att hantera sådana här typer av jobb? För att du får ju se väldigt, väldigt mycket och uppleva väldigt mycket som också är tufft även om du ser den här lilla familjen runt hörnet som ger hopp. Man kan ju inte vara rädd när man åker ut och jobbar så här.
1: Jo, nej, man är man inte rädd, eh, om vi börjar i den änden, så i de direkta när man eh, åker in i. Då är man ganska skärrad eller och, och, känner sig obehagligt till mod, skulle jag vilja säga, när man åker in. Men sen när man är inne och jobbar, då har man, då har man hållit fullt fokus på jobbet och på något vis hänger man av sig det. Och sen när man kommer ut igen så andas man ut på ett sätt som så där det gick bra den här gången också men jag tror att man ska vara man måste bli rädd ibland det blir man det, det, och ibland undrar man över varför man ger sig in i det när, man är, när det är som mest hotfullt kanske men sen kanske man lär sig en del att bortse från fotografen när man är ute med tv han eller hon tittar genom en lins så att det blir någon slags raster i. jag tittar inte alls på sånt som då fångas på bild och går åt sidan. Eller går och tittar upp mot himlen eller vad du vill. Va? Eller gör någonting annat. Jag har intresse av att se det värsta. Men däremot när man möter människor som vill berätta om hur det har varit. Vad som har hänt. Vad som har hänt med dem. Vad som har hänt med familjen. Då är det ju rätt svårt ibland att man blir otroligt tagen. Och rörd av det hela. Va? Så att, men så får man försöka hålla tillbaka. Ibland går man in och direkt och hjälper också. Man måste se till att människor måste komma i skydd eller se till att han eller hon är på fel plats eller något sånt och hjälpa till. Men sen försöker man efter det ändå beskriva och berätta. Man vill ju skicka hem så här ser det ut i den här delen av världen, i den här konflikten, i det här området bakom de här stora orden som kanske finns från politiker eller från olika grupperingar så att säga. Men det här är verkligheten för människor som ju människor känner igen sig i och det kanske har varit mitt försök att spegla de stora skeendena i politiska eller andra genom mikro, genom familjerna genom människor som finns på marken och, och då tror jag att det är lättare för, för folk som tittar och lyssnar att förstå vad som pågår där på ett annat sätt även om det kanske är svårt att komma så nära den verklighet jämfört med våra för att ibland är det extremt. Någon gång vet jag under kriget som jag bevakade eller krig som jag bevakade väldigt mycket som var riktigt obehagligt och hotfullt och vi var illa ute flera gånger. Men något tillfälle när vi kom ut ifrån hårt krig i Sarajevo-trakten tog oss igenom med bepansrad bil och, och, och det sköt som krig. Alltså, ja, det, det, krigssituationer helt enkelt. Åkte snabbt ner till kusten och sedan morgonen efter så det här var en, just det här tillfället men min speciellt var en juni eh, lördag morgon och landade på Arland och åkte in till stan där, in, mitt in i Stockholm där, där jag bor så var det totalt olika väder då var det tyst stilla, fredligt varmt, sol, solen skön 20 grader varmt två timmars resa bort pågick detta, helvetet för människor som det var där va och det, det blir väldigt märkligt i, i huvudet hur man ska hantera det också. Och det tror jag aldrig, eller det är svårt för människor att förstå. Och det gör också det, att man, med all respekt för att man ibland undrar vad för typ av problem har vi egentligen i den här delen av världen där vi ju tycker jag har det ganska bra. Det är inte så många länder som har det så relativt sett bra som vi har det på bred front. Där, där relativt många är med, inte alla, men jämfört med så stor del av världen.
0: Jag var ju faktiskt också ner när eh, vi forna Jugoslavien precis i, krigs, alltså I slutet med ett program som hette Uppdraget som jag gjorde så åkte vi ner med sju ambulanser till ett flyktingläger. Och då fick vi åka runt och så åkte vi genom en liten by och så skulle vi filma lite och det var ju kul och hål överallt och kläder hängde i träden. Och sen så började de skrika några lite längre bort så han, chauffören säger bara, lägg ner på golvet. Och när jag lägger mig ner på golvet så tänker jag, vad är jag håller på med? Mm. Vad är det jag utsätter mig för? Och sen kom man till det här flyktingläget när man såg det här barnet som hade förlorat båda sina föräldrar. Och, och när jag kom hem sen, nu var ju inte jag van vid den här typen av, av upplevelser. Jag har alltid burit med mig det eh, mm. sen dess. Men jag hade ju så fruktansvärt ont i huvudet i några dagar när jag kom hem. Och eh, fick då TV4 erbjuder då hjälp att jag kunde få bara prata av mig vad jag hade sett. Behöver, har du behövt så här, bearbeta tankar ibland när du har varit på vissa drabbade områden där det har varit mycket och när du kommer hem och så är det en helt annan värld där hemma
1: mm. när man på den tiden när jag jobbade på radion och var ute i världen då var man ofta ensam, helt ensam och då kändes det som att man behöver direkt på samma dag, kvällen när man är klar man ska kanske äta när man går sig eller ta en promenad man gör jag skulle vilja mer fördjupa eller samtala med någon som har liknande erfarenheter. har varit med, helt enkelt. Så det kunde vara besvärligare. På, på TV, nej, med tv, när man, vi har ju alltid rest, minst två. Eller oftast, det är ju oftast två. Och då, om det är, i synnerhet om är en, en egen generation. Många av, flera av dem som har rest med mycket i, i, här, där har ju varit är bra personer och mogna och stabila personer. Så där blir, där, där, det blir någon slags viktig bearbetning i, i, efter när man har varit illa ute så att säga och blivit eh, hamnat i skottgluggen eller man har varit nära och det händer saker hela tiden så att, då, då och, och, och sedan i samband med då, den, den mest tragiska av alla händelserna efter Afghanistan när min käre eh, kollega och vän eh, Ulf Strömberg eh, dödades i för, det 19 år sedan
0: 2001 va? Ja
1: just det, mm. I november. Det är snart. 19 år sedan.
0: Och vi börjar med uppgifterna om att TV4s fotograf Ulf Strömberg dödades vid ett rånöverfall i Talokan i norra Afghanistan igår kväll. Sven Irving är nyhetschef
1: på TV4. Den information jag har fått när jag har talat med Rolf på telefon tidigare här under natten så blev först haft utsända rånare på sitt rum utsatta för. Eh, våldsamma hot men eh, ingen
0: som eh, öppnade eld mot dem. Eh, sen gick de över i det rum som, som TV4
1: disponerade, eh, bankade på dörren, Ulf öppnade och eh, blev nerskjuten direkt han öppnade dörren.
0: Men för de som inte minns vad som hände där 2001, vad var det som hände när. när...
1: Ja, vi hade kommit in ja, vi hade åkt in ifrån Tadjikistan Ulf och allt tillsammans med andra journalister en del kom söderifrån ifrån Pakistan och gick in den vägen och vi kom norrifrån ifrån Tadjikistan vi åkte över gränsfloden under dramatiska förhållanden men fick med häst över högt vatten och jeeparna fastnade och vi tog oss igenom öken och så småningom fram till den stad som heter Talukan som just Talibanerna hade givit upp bara ett par dagar innan och förflyttat sig kanske 5, 7, 10 mil, jag vågar inte säga, men ett antal mil västerut till Kunduz som var den sista platsen som Talibanerna höll då. Striderna var hårda strider som pågick. Och i Talokan så hade man gett amnesti till alla Talibaner, vad som krävdes att man lämnade in sina vapen och sa, att jag har bytt sida så att säga. Och och vi var där, det var var ett relativt stort, en halv stor grupp journalister, internationella journalister, som fanns där. Och vi, då, då åkte vi därifrån mot fronten och rapporterade om det här. Och vi tog in vi bodde på ett, på ett litet gästhus där som var rekommenderat av en av EBU, det Europeiska Radio tv unionens medarbetare som sa att det här är bra, där funkar. Det var relativt höga murar runt omkring, och det fanns några rum där. Och medarbetare. Eh, Bosse Lidén och eh, Martin Ahle bodde rummet in till oss och, och vi var där så var det ytterligare någon som bodde i ett tredje rum och sedan på en, en av nätterna vi hade varit ute och gjort en del jobb men började känna att det, att det var inte helt kändes inte helt tryggt så att säga i omgivningarna där så att vi hade bestämt oss för att vi skulle åka dagen efter och sen på natten så, så stormar de in över kom in med stora stegar över de där höga murarna och gick först in till eh, Bosse som satt och skrev för Aftonbladet. Martin låg och sov som fotade. Och sen hade de också en lokal tolk med sig. Och han eh, satt och åt, det var Ramadan satt han åt för natten eller på kvällen. Och de hade gåpistar och stora machetis med sig in och eh, pekade på Bosse och Martin och skulle med ut. Och Martin vaknade upp och han satt där och, och, och den här tolken förklarade för dem att det här är våra vänner vi, vi, de, de vill inget ont, de har familjer hemma vi, de rapportera och berätta vad som händer och han var igång och pratade så mycket han kunde för deras sak sen pekade på Martin du ska med ut nu vi, ska, eh, ja, vi kan, kommer göra slut på dig och Martin fick de, han berättade för det berättade för oss efter sen att han sa att han gjorde sig gjorde sig beredd för sin sista strid, så att säga, va? även om han hade några vapen. Men, han, men där, tolken fortsatte och sedan så gick de vidare till nästa död vi vår dörr där knackade de på. Det fick vi höra efteråt ganska mycket innan vi vaknade, eller Ulf vaknade först och. Eh, Gick och vi satt oss upp och Ulf fick upp och öppnade. Jag satt mig upp. Det var ett fönst där det en satellittelefon utanför. i kontakt med Sverige regelbundet. Och när dörren öppnades så small ett skott där och ett skott som träffade Ulf här uppe på mellan hjärtat och axeln. Och ett skott som gick över mitt huvud. Och Ulf vände sig mot mig. Rolf, Rolf jag, jag dör. Jag klarar inte det. Det går inte. Och sen försvann de här, de stal en del grejer de sa, de, jag ska säga, de sa att vi, ska, vi är inte här för att skäla någonting vi är ute för att ta, ta livet av er otrogna att vi var inte rätt sorter att inte vi inte var eh, sanna muslimer vi var inte muslimer överhuvudtaget eh, men och eh, då kom kombosse in vi ringde bossens fru och Martin och hjälpte till vi körde vi hade gått sjukvårdsbilen och gjorde vad vi kunde och, och, och Ulf av först och, och vi ringde också bossens fru som är kirurg i Helsingborg så att hon, men vi hade gjort allting rätt vad vi kunde göra så att säga och, och fick igång fick igång honom en stund och alltså vad gör ont vad berättade att det var besvärligt och, så. och sen skrattade lite igen men sen Sen märkte vi att han började, att han började tappa eh, så att säga, kraften igen. och blod, Vi såg hur mycket blod det rann. Vi försökte då springa ut och hämta en bil och åka ner till ett sjukhus som Afghanistan till för övrigt drev där i området. Ja, men inte dröjde länge innan vi, innan vi eh, kom dit. och när Vi så småningom fick kom en bil och stoppade talibanerna oss igen där och tittade in oss. Och, men de tittade, jag, jag var med i bilen då så att jag var helt uppgiven och förkrossad så att jag var i bilen ungefär så men de stängde dörren och vi åkte vidare och kom ner till sjukhuset där de uppflas upp på, på en, en läkare kom in och rätt snabbt konstaterade att uh, vi kan inte göra någonting det, livet, han hade tappat för mycket blod och uh, så att han, han dog där då helt enkelt och otroligt tragiskt och förfärande och efteråt var det en Reuters- medarbetare som var gift med en svensk kvinna som var fantastisk där, jag var rätt knäckt för att uttrycka det milt, som eh, spikade ihop en kista till Ulf. Och Dagen efter så åkte vi alla journalister som fanns där i, i konvoj norrut igen mot Tadjikistan och, och lämnade, lämnade stan. Innan dess så skulle polisen hålla något tvärsartats förhör med några utav oss. En av de här ebu killarna som hade rekommenderat det där gästhuset tog de in för förhör tillfället men alltså vilka som var skyldiga inte skyldiga till det här och vad, det, det kunde vi bedöma utan vi, sen åkte vi, åkte vi ut ur, ur landet helt enkelt och det, det var ju fasansfullt förstås och den det,
0: resan är väl rätt lång också då?
1: Ja den är lång och uh, man, ja, man hinner tänka på allt och alla man för vad man gjorde här och, och vad man kunde ha gjort bättre och, så där, och, och vi kom hem och det var en fruktansvärd tragedi på jobbet för hans familj framförallt, förstås fru och barn. Så träffat en hel del tidigare. Eh, det var ju en begravning som var svårartad att genomleva på ett sätt, men så var det ju förstås. Och sedan vi, sen träffades vi några, eh, Bosse och Martin och jag efter. och, och hade Förutom den, den eh, psykologen jag gick till så hade vi en del träffar när vi pratade igenom allting vad vi kunde ha gjort och, och ja, åt och jag försökte hitta, hitta vidare på något vis. Och sen gick det ju bara några år parentetiskt. När jag satt på sommarstugan på midsommar och, och åt midsommarlunch så ringde telefonen. Då var Martin skjuten i Mogadishu i Somalias huvudstad och döda han dog direkt. Han var inbjuden av Shabab de som ledde landet då de hade öppnat landet till för att skulle komma, för journalister skulle få ha möjlighet att komma in och se hur de har det. Och han stod där och filmade och jobbade. Han jobbade ofta själv och då gjorde han det då. Och eh, så kom någon fram och sköt, sköt honom i ryggen så att han dog i stort sett på en gång. Och några, några, några veckor senare så var det en ny begravning, det var Bosse jag kvar eh, i, i Västerås den här gången. Där hans, där hans familj, fru och två döttrar, bodde och bor. Som också var naturligtvis ohyggligt tragiskt då. Bosse parentetiskt han, alltså man blir ju klippt efter sådana här saker, va? mer eller mindre och det är svårt att ta, få bort det om man påminns om det hela tiden. Bosse valde att lämna journalistiken mer eller mindre efter det för att han tyckte att det var så förfärligt allting som hade, hade hänt och det är fullt förståelse för det var det ju. Man reagerar lite olika. Den händelsen som var i, i Kabul, där var ju Martin, den som var tuffast man ska använda det ordet som på ytan åtminstone syntes vara den som klarade, hade klarat av det där bäst trots allt och agerade professionellt rakt av igenom. Men sen var det, var det hans tur att råka illa ut eh, dessvärre. Och det kommer ju fortsätta ske. Den här typen av jobb om de ska göra så man inte ska lämna eh, konflikter och oroshärdare i världen så, så måste vi vara där. Ibland anklagas vi västerländska rika länder för att Just i sådana sammanhang anlita lokala förmågor. Lokala journalister är duktiga att sova men, men för att, så att säga, slippa göra jobbet själva för att det är så farligt. Så att det där är en, en balansgång och de flesta som råkar illa ut i orosärdar och i farliga länder det är ju trots allt lokala journalister som dödas i flest antal. Men det, och det är oftast
0: de, det är, ja. inte, det är inte ni. Nej. Men, men hur efter en sån händelse som, som drabbade dig så nära och som var så oerhört nära också även att träffa dig med tanke på att du hade en kul också som gick för mm. huvudet. Vad, vad får man drivkraften ifrån att fortsätta? Eller vad fick du?
1: Ja, nej, men det, då, då var det ju lite svårt man, eh, som jag sa, det med och, och ganska nedstämd och sorgsen i största allmänhet, vad är det som har hänt? Det här får ju inte hända och, jag tänkte ändå att jag måste försöka komma tillbaka så att jag var, var, ett, gjorde ett första jobb eh, i samband med eh, Nobelfredsprisutdelningen i Oslo. Jag hade ganska nyligen, relativt nyligen gjort ett, en, en, en dokumentär och en intervju med Koffi, eh, Annan, Annan, Annans fru och Koffi, hon var ju konstnär eller är fortfarande i sig för att hon är över livet. Så att, och då, vi lågare träffades stod på, på flygparlandarna. På De var, kom från USA och jag kom, ja, jag kom från Stockholm. Då, men vi, så, liksom då fick jag lite kraft av det. De pratade jag lite grann med dem och sen kunde inte intervjua Kofi Annan i Oslo då direkt efter eh, vi kom fram där sen. Så att det kändes att det här gick ganska bra fast det var motigt. Men sen... Han tog utmaningen att åka tillbaka till Afghanistan ett år efter eh, talibanernas fall. Det var ju i stort sett när vi var där. De följde i stort sett samtidigt när Ulf dödades. Och eh, då bodde vi på Afghanistankommitténs gästhem där. Och, eh, men det var väldigt besvärligt för mig. Jag såg ju en gnistrande, ondskefull taliban i varenda person. Vilket ju bara konstatera att det var så att, och jag kunde inte sova på nätterna, Jag somnade när solen gick upp på morgonen och som sprang på plåttorket taket förväxlade jag. Eller inbillade jag med det. Nu kommer någon här. Och så där. Så att det, var, det, var, det var ganska besvärligt så att säga. Och det här fortsatte och sedan, men sen har jag varit tillbaka igen till Afghanistan några gånger med den svenska FN-trupperna. Vi skulle Felix Larne skulle åka tillbaka några år senare. Det är när Nämligen Nils Horner som också var en god vän. Vi bodde i grannar i New York och pratade mycket och träffades en hel del, inte nära vänner, men ändå träffades. Jag, jag tror jag introducerade honom lite grann för radion för att han var då på, när han var i New York på den tiden var han skrivande journalist, frilans. Och satt honom i kontakt med ekoredaktionen och nyhetsredaktionen att, att han ja, absolut klart ska börja vicka eller göra någonting där. Och, och sen vet vi att han kom dit att kom in och lyckades bra och blev Vasan korrespondent så småningom. Och, och då inför det valet som skulle vara i Afghanistan så skulle vi åka via masar sharif där den svenska bataljonen var och sen ner till Kabul där vi visste att eh, Nils fanns och eh, vi jobbar inte sida vid sida med på ett sätt konkurrenter men ändå gamla goda vänner och så. Va? Men då var, det var dagen, vi skulle åka dagen eller två dagar efter Vasaloppet. Och det, det årets vasalopp så smällde jag fullblom hamstring. Så jag hamnade på sjukhuset och operation så småningom och på kryckor. Så att jag fick ställa in den där resan. Och det var samma resa då några dagar senare som Nils blev mördad i Cabo så, så att det hände mycket i obehagligheter och någon slags tur eller vad det är som gör att man inte är där. Mm.
0: Det är ju en, en, en enorm resa som du har varit ute på i världen som nästan lite, o, alltså det är svårt nästan att greppa den. Att, att, men har du någonting som du har kvar, inte men från det men just du sa att det är svårt att sova på nätterna eller finns det någonting sånt där som du ibland fortfarande hajar till på saker som när man har levt så ute på fältet.
1: Ja, nummer ett efter, efter Ulf där, då, då hade jag jättesvårt att sova för nätten. lite mardrömmar och vaknade och var, 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 jag sov dåligt, annars sov jag väldigt bra. Och det blev för just när det var stressigt och då jag kan jag ju nästan stå och sova när, när, när det är sova. Och bara ta en app då och då så kom, kan jag jobba ett par timmar till. Så att det har varit ett men, men då var det, då var det, då var det väldigt, väldigt svårt efter, efter den händelsen och och kom tillbaka, de lite mardrömmar och så sådär kring, kring hela händelserna i, i, i olika riktningar som var, var rätt, rätt speciella får man säga, men, men sen med tiden har det väl ändå har det blivit betydligt bättre kan man säga och så att, eh, sen är det andra som är del ja, det gäller väl delvis den händelsen men det med allmänt händelser som det har varit mycket andra incidenter och halvkidnappningar och kidnappningar vapen i mun och, och du vet hotfullt som bara den och, och, men det, det är när man man rör sig på, på stan här i Stockholm, jag, jag är sedan många år tillbaka, om jag går när det är mörkt ute så går jag efter en stund även när jag har varit ute haft kul så, där, så att jag går åt sidan och inte vänder mig om och titta bakåt och titta, alltså se mig runt eller att det inte händer någonting. Det kan man tyckas knäppt tycker en del, men jag gör det. Men det, det, det sitter det ju sen tiden. Ja, när ja, du... ja, och när man har varit ute på att det är bra att veta vad man är och att det inte kan ändra saker snabbt. Mm. Så att säga. Och det, 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 är, det är väl tråkigt att man ska börja tänka så på ett sätt att det kan finnas hotfull situationer men. De finns väl här. Risken är säkerligen väldigt liten. Men det är ändå ett beteende jag har... har som, som du bär med dig från ja, den tiden. Ja, just.
0: Jag tänker också på din då familj. För att om man då tänker på all, all tid som du har varit borta. Mm. Och så har du fyra barn. Jag har själv haft en mamma som har rest väldigt mycket. Då inte i sådana oroliga eh, länder. Utan hon har ju mest, varit, var ju mest ute och turnerade. Men hon var väldigt bra på att ändå vara närvarande. Fast hon inte var hemma. Och när man har barn hemma och är mycket på resande fot, hade du någonting så här speciellt som du gjorde för att ändå hålla liksom, den kontakten med barnen så att de kände att du var där?
1: Ja, ett, ett så köpte jag alltid med sig saker när man kom hem som blev någon förlängning av det. Så när man reste ändå fanns det någonting kvar på, på det. Men sen, det andra, det, vet, det här är ju länge sedan nu, men det var att jag läste in band sagor på band som fanns där. Va? Och det, det är ju ganska sött. Oh och det, det, jag vet, min äldsta dotter pratar om det där, att det, det betydde mycket då när man, när man kunde få lyssna på det på, på kvällen någon gång då och då. inte Det var varje dag, det vet jag inte hur mycket det var. Men, men det är klart att problemet är ju att man är borta mycket så missar man någonting. Samtidigt som man sällan behöver ha tråkigt och gnetigt och, och det här nötandet varje dag så att det, 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 det är väl på gott och ont det, men samtidigt ska man ju man ska nog vara mer hemma än jag varit hemma som pappa. Så kan man Nej, säga. Jag tror
0: nog att så tänkte kanske mamma också att man skulle nog vara mer hemma men samtidigt kan jag känna som barn till, till en förälder som har rest mycket att hon var ju expert på att vara så otroligt närvarande när hon var hemma och jag mm. kunde inte förstå hur, hur mina kompisar kunde säga gnälla och tjata på sina föräldrar för det hände ju aldrig eftersom vi var ju, hon var inte där så ofta, men idag så upplevde jag att hon var jättemycket hemma. Mm. Fast, fast det är ju inte så, utan hon var ju bara närvarande på ett ja, sånt sätt ja. som gjorde att det känns idag som att hon var fysiskt närvarande. Hon var ju närvarande hela tiden, men fysiskt närvarande också. Och det är ganska fint ändå att för de föräldrar som inte har möjlighet menar det är inte alla föräldrar som har möjlighet att vara med sina barn varje dag.
1: Nej, nej, men Jag hade ju till exempel under om vi tar Hongkongåren, då hade jag Yngsta dottern då började alltså i skolan men började väl vid tre-fyraårshållning ganska lite. Okej, okay, jag reste mycket, väldigt mycket. Men då valet var att vi hade inte kontor ute på stan med andra journalister. Vilket delvis är en nackdel, måste man tillstå. Men den stora fördelen är att man är då när man kommer från en resa, då är man hemma. Då är man hemma hela tiden tills man åker och då under något år där när hon kom hem från eh, Tove kom hem från, eh, från skolan med skolbussen klockan tolv då åt vi lunch. Några dagar då inte vet jag, ett par dagar då och då som man ju nästan aldrig gör här i Sverige när man är hemma. Så att dels det tillförs när det är möjlighet när man är ledig resa och ägnas åt varandra så att, säga. Så att man, det blev en viss kompensation då för fördelen. det här är ju komplicerade frågor, jag tror att olika barn uppfattar det på olika sätt ja, så enkelt. är det nog säkert också, också. Alltså säkert
0: i den egna e e syskonskaran så ja, kan de uppleva det på helt ja, olika ja. sätt. Det enda vi kan känna är väl att vi ändå försökt göra vårt bästa för att ja, vara där det. på det sättet vi
1: kan. Ja, och sen de har man väl då kompenserat med att eh, men vi åker dit, <laughs> mina barn, vi har ju rest, liksom rest runt hela världen på ganska fina, så attraktiva ställen för de flesta så att säga. Men de... Pappa, kan inte vi åka till Kanarjön eller Kreta någon gång? <laughs>
0: Ja, så som det de just andra. Det, det just det.
1: så det gjorde vi det faktiskt en, en gång. Ja. Treta, men det var ju trevligt också så att
0: Du har ju jobbat extremt mycket och eh, jag har läst någonstans 150% om man då ska ungefär säga. Det är inte 100% eller 150%. Ha, har du haft tid för vila? Ibland sa du att du är hemma då i perioder där du kan vila och så. Men åtminstone, jag vet ju att som du sa Vasaloppet, men du tränar rätt mycket när du är iväg också. Det har varit ja, viktigt är, för dig.
1: Ja, det har alltid gjort. Dels när jag var yngre så var jag intresserad och spelade boll och var igång och ja, tennis och skidåkning och Löptränade och så. Dels för att jag tyckte att jag var tidig med och sen under en lång, lång, lång lång period så måste jag göra det för att jag skulle må bra. Och sen känns det som att mer och mer med forskningsresultaten som kommer fram. Ja, det är så enkelt att det är hemligheten mot att jag har klarat mig så bra man ska göra. Att jag mår så bra att det står emot eh, press och stress och vad det är för någonting. Och klarat av att sova lite och kan sova lätt och ha bra. Tror jag. Och det är, nu blir det lite mindre förstås, men jag kom just nu från en tennisomgång på morgonkulan och man ger inte upp en enda boll.
0: <laughs> det är så fortfarande va? Ja, härligt. Men det, det är just det att, att, att kunna ha det med sig också. För det är många som reser som inte säger att det är så svårt att träna när man ut och reser. Fast, fast det nu, tar jag med och, och, ett par jumpadojer och det vill bara springa. Ja, på exakt.
1: Det är hissen är mm. till gymmet eller i bäst, ännu bättre fall simbassängen om det är varmt och skönt. Eller inomhus ska man göra det också. Ja, och
0: säkra ställen så kan man ta en promenad eller springa om man kan det. Så att det egentligen är väl, handlar väl om... Mm.
1: Ja, där det, det, det också under Himmelska fridens står då ni, det var mitt sista år i Hongkong då då var under en period när jag löptränade mycket så att då när jag kom till Peking var det så fantastiskt, det var ofta utsprang någon mil eller ibland två i, i Peking från hotellet och inte minst dels för att få motionera men också uppleva och se allting men då började det hetta till också så att säga då att man blev rekommenderad att kanske ska hålla sig inne. Det var faktiskt första gången som jag på allvar gick in i ett gym och började löpträna på löpband. Det var 89. Så att, och sen har jag blivit kvar med det är mycket trevligare att löpträna.
0: Ja, man upptäcker väldigt mycket när ja, man är ja, ute utomlands. Ja. Nu får vi vänta med det ett tag med tanke på ja, den här situationen som är. Ja. Eh, sen var det, du har varit i USA i många, många år och nu mm. tänker jag att vi ska komma tillbaka till det här speciella USA-valet. Du känner ju USA eftersom du har varit där eh, bottar i, i flera 8 år. Eh, åtta år. Mm. Och rest runt en hel del. Mm. Jag tänker på den här, liksom, ett, den här retoriken som har varit under den här de här debatterna, eh, eller framförallt, jag ska säga, retoriken som Donald Trump har använt. Hur ser du på den?
1: Ja, jag tycker att det, den är den är besvärlig, mycket besvärlig. Framförallt för att den är så illa Franker, om man ska uttrycka sig försiktigt, i, i eh, verkligheten. Det är ett ständigt batteri av lögner. Jag ska inte säga att Joe Biden eller andra politiker eller inte politiker i Sverige heller bluffar och drar till och glömmer och lägger det till. Så, men här är det en systematisk batteri av lögner och osanningar som ju ofta är svårt om man inte är specialintresserad eller råkar känna till någonting så vet man inte om det är sant eller inte. Kom du ihåg vad han sa om tre miljoner av ja, de tre miljonerna röster som, som, som Hillary Clinton fick med totalt sett 2016, det var falskt. Det skulle göras en stor utredning. man tillsatte en utredning. Men sen dog den för att det var sant att hon gjorde det. Han sa att det var den största eh, åskådarmassa som han någonsin har varit utanför State Department. I målen i, US, i Washington när han installerades. Men det var ju betydligt, betydligt mindre. Det var enkelt att visa med, med över bild, bilder över hela landskapet där. Och när vi stod precis bredvid där, det här är ju på ett sätt små, små saker, men när han höll sitt installationstal, det var så fantastiskt att titta ut över, över målen, över Washington och solen skiner så fint. Det regnade. Och,
0: men det är det med att han är sådana påtagliga lögner. Ja, ja. Att han står och säger att efter 4 november kommer ni inte höra om covid. Nej, Nej men vänta nu.
1: Jag vet bättre än, än, än äh, vetenskapsmän. Det här är slut till påsken, det här är slut då. Det här, vi har rundat coviden, sa jag nu, alldeles i slutskedet av. Mm. Och då gick, blev det fler och fler äh, smittade. Så att, äh, Jag vet inte hur man... Alltså, där, äh, Washington Post som... Som har räknat antalet, har en sån här fact-finding-grupp på tidningen. De har räknat till, jag vet inte om det är 25 eller 30 tusen, hur mycket som helst, ständiga lögner. Och i debatterna räknar man också både CNN och Washington Post och andra också. Och Biden kommer med en del felaktigheter också, det ska man inte glömma. Men de tror jag inte är, de är mera... Allmängiltiga är inte bra på något vis. Men det, det är inte systematiskt att man, vad man än säger så är det någon, någon osanning i det. Men det är det man när man träffat med många republikaner som man påpekar det, Och många av dem som har röstat på honom tycker inte om hans sätt att vara, uttrycka sig, att förhålla sig till olika saker, till kvinnor till exempel. Inte alls men säger de. De tycker om hans politik. Och kanske är det det lite grann vi har sett i valresultatet som det ut, eh, kristalliseras nu. Nämligen presidenten bort. I kongressen där det representanthus och senat, i kongressen, alltså det, eh, det underhuset representanthuset, där trodde ju de flesta opinionsundersökningar talar för att demokraterna skulle stärka sin ställning. Det blev inte så. Tvärtom är det fler republikaner. Så den republikanska politiken där ute runt om i landet är kanske det folk då tycker om eller uppskattar. Men inte presidenten. Bort med presidenten men behåll republikansk politik om jag ska använda det. Så man
0: röstar nästan mer bort en pre president än till en president? Jag skulle vilja säga det, att,
1: man, att det här var en folkomröstning om... Eh, Donald Trump. Och sen att han fick så många röster. Det är intressant, men jag tror att de rösterna var också väldigt mycket röster på, på republikansk politik ja, just.
0: Nej, för just den här med när man, när man kommer till de här debatterna så kan jag tycka ibland istället för att, att Trump börjar eh, som du säger Biden sa också vissa lögner mm. men att man inte, det är inte två politiker som står och debatterar med varandra om vad de vill göra eller inte utan det blir någon form av pajkastning och då mm. känns det mer som att då hakar Biden på och liksom börjar bli argumentera lite grann på ett sånt grovt mm. sätt så som Trump gör att, vad, vad, hade, känslan är nästan att hade Trump fortsatt så hade det ju blivit att ledarna nästan påverkas av honom och kör samma
1: så, så retorik. Är så är det, men vad skulle du själv göra om jag öste över dig i en halvtimme eller två timmar till slut så skulle du inte orka och skulle du avfärda mig på det ena eller andra sättet. Så att det, jag säger inte att det är bra, men jag tror att det är mänskligt att, att Biden till slut reagerade på det sättet. Man dras, dras in. I den typen av retorik. Jag tänkte också på det med eh, förre presidenten Barack Obama som var ute och, och eh, valtalade för Biden. Han var ju sten tuff mot president Trump med antal tydliga exempel. För han har varit ganska återhållsam annars tidigare och han överlämnade elegant till Trump när, 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 när Donald Trump vann valet och Michelle till Melania. Så alltså det var en snygg överlevnad, och han sa: Vi måste ge där en chans. Till och med Bernie Sanders, den vänsterradikale demokratiska senatorn, som också låg långt fram i mätningarna och förlorade mot Hillary Clinton så småningom, sa: Vi måste ge president Trump en chans. Sen höll inte det riktigt, va? och nu, och efter då Obama, när han har fortsatt, han tycker ju väldigt. Donald Trump tycker extremt illa om Barack Obama uppenbarligen. Du vet att det var han som drog igång ganska mycket den här birther-historien. Det vill säga började tidigt med att tala om långt innan Barack Obama var president. Eller när han var på väg in i presidentskapet. Att han inte han borde inte få vara president för han är inte född i USA. Vad är Trump då? Ja, han var starkt bidragande. Den, den konspirationsteorin fanns lite tidigare men han tog upp den igen och drev den och drev den sen in i valrörelsen då 2015 stenhårt till han någonstans mumlade kanske, ja, det kanske att han är en men på något vis har han inte övergivit det. Det är många som fortfarande är bland hans väljare som inte tror att Barack Obama är Född I USA. Men det är
0: skrämmande hur sådana lögner kan sprida sig ja, på reset. Och det är så
1: mycket. Det, det man hörde att Donald Trump har sagt under de gångna veckorna, bland hans anhängare ute i, runt om i landet. Det är ett eko av vad han har sagt, så att säga: Och som mm. inte har någon grund, som inte har någon bäring i verkligheten. Och det, det är ett problem. Och det där kommer vi. President Biden nu att få leva med han har en enorm svår tid framför sig.
0: Vad är det tuffaste för honom? För det som han var väldigt tydlig med var att nu lägger vi den typen av retorik bakom oss. Nu, ja, nu, ska, vi ena, ja, och nu ska vi ena eh, Amerika ja, ja. Eh, och vi ska eh, prata om vad vi ska göra. Ja. För det, det är det någonstans jag kan känna ibland att jag vet inte vad ni vill. Nej. För att det, ni kastar bara skit på varandra. Mm. Ni pratar ingen politik Nej. nästan. Så det är ju det han har påpekat ja. att han vill. Men vad är den tuffaste uppgiften, skulle du säga, att Biden har framför sig nu?
1: Ja, num nummer ett, den svåraste uppgiften, eller det, det avgörs nummer ett av, i senaten då, som är i kongressen, övre kammaren om man ska använda det ordet, där måste den som har majoritet där har ett väldigt starkt inflytande på politiken just nu. Man trodde där också för övrigt att senaten skulle bli demokratisk. Det fanns mycket som tydde på det i opinionsundersökningar. Nu är det 48, 48 eller 49, 49 blir det nog till slut. Det, men det är 50 eller 100, alltså det är två senatorer från varje delstat. Jag ska inte gå in i detaljer, men nu som helst, det är alldeles jämnt. Men två senatorer. Senatorsval blev inget resultat av för att delstaten Georgias vallagar säger att man måste få 50% för att bli vald. Och blir man inte det så blir det omval, nyval i den 50 januari i Georgia. Och de, båda de senatorer, ingen av dem fick, ingen fick 50%. Så det avgörs. Är det så att republikanerna vinner en... En av de platserna, då har de majoritet med en röst. Blir det 50-50 om, om, om demokraterna tar båda, då är det vicepresidenternas Kamala Harris som kommer fälla avgörande. Och då har demokraterna så att säga kontroll över senaten och representanthuset. Och då har president Biden betydligt större möjlighet att agera politiskt, annars är risken utomordentligt stor att det blir väldiga låsningar för att senaten säger nej även om representanthuset säger ja senaten säger sen nej och förslag från presidenten kommer inte att gå igenom det är risk, stor risk för att han blir så att säga bakbunden och då kan han använda det som kallas exekutiva order så alltså han kan vissa frågor kan man driva och det i normalt sett de senaste åren har det varit 200 300 såna under en president period så att säga. Va? Men, men det blir en helt annan...
0: Det blir väldigt mycket ja, tung... Men, alltså, men,
1: men ambitionen är naturligtvis att ena, om det nu går att ena, det är, det är oerhört svårt hur det ska gå till för, för det har varit sådana avgrundsstora skillnader under ja. ganska lång tid.
0: Och spänningen lär ju fortsätta. Jag tänkte faktiskt jag har en, en fråga för en en, en... en sak är ju att Donald Trump, han kommer ju inte ge sig än...
1: Absolut riktigt. inte på
0: det. Han, var tror som han är. tror
1: ut idag när vi sitter och pratar här ja, nu när det här det är måndag vaknar. idag och
0: ja. då kommer han att åka ut och och det handlar om lagliga och olagliga röster Just det. och, och medan jag letar fram lyssna här frågan ja. så kan ju du försöka förklara vad är lagliga och olagliga röster Men, i honom
1: tidigt under valrörelsen i och med att pandemin eh, bröt ut så bestämde många delstater att vi måste kunna poströsta i större utsträckning för folk inte ska bli sjuka och stå långa timmar i kön och i många delstater tog man det på stort och allvar. Och det har ju varit överväldigande antal poströster. Förtidsröster och poströster, det är över 100 miljoner. Och det har vi inte sett tillstymme sig till tidigare. Och det gör, men då insåg, eller förstod Donald Trump tidigt. Förtidsröster tycker han är okej. Okay. Alltså de som man ställer sig i kö och man får rösta några dagar i förväg en vecka, två. Det varierar från delstat till delstat Poströster är... Båg, fusk, bedrägeri. Det, det sa han alltså vecka ut, vecka in och vi i Sverige i Europa. Vi, den som vill rösta poströster här, det är helt naturligt, inget konstigt. I fem delstater i USA har man gjort det ganska länge utan några som helst problem. Men han bestämde sig för att detta är valfusk. Och sen så att säga, förlorade han bland annat på, på, på grund av väldigt många poströster- och så fortsätter han den retoriken nu åker ut och har folk med sig som står och skriker att det är en massa olagliga röster där ute. Som inte finns enligt expertis där borta. redovisa. Det finns inga case, inte ens republikanska skickliga framträdande jurister säger att det finns ingenting som tyder på att han har någonting som är olagligt. Alltså, om man
0: undrar vad det är som ska göra att han till slut faktiskt... Ja, det, det
1: är en bra fråga, verkligen. Vad...
0: Man pratar om familjen, men det, det verkar inte...
1: Ja, man har talat om Melania, man har talat om att eh, Sm... möjligen Jared Kushner, ja, Svärsonen, svärsonen ska, ska gå in och, och han har tydligen, de har försökt så att säga, men, men eh, ja, De får där. jobba på det. Ganska så hårt så ja, ja. eh,
0: Den frågan som, som kom in, det är från en och det handlade om just det här med Trump och att det är eh, de som är hans anhängare, att det finns ju väldigt mycket vapen och att det är, finns en orolighet för att det ska ske mm. saker och ting ute på gatorna mm. eh, kring det här att Trump då inte vann. Mm. Hur ser du på det?
1: Det är en väldigt allvarlig fråga. Det är svårt att säga hur det kommer att sluta, vad vi vet. Det är att eh, Donald Trump i en av debatterna eh, inte tog avstånd från en ny nynazistisk grupp som kallas Proud Boys. Det är en av många såna här små milisgrupper eller speciella grupper. Han sa då bara, step back, stand by. Ta ett steg tillbaka, men var beredda. Sen vet vi att eh, ett gäng... Högerextremister eh, stormade parlamentet i Michigan och krävde att eh, det var en pandemifråga, att man skulle få göra som man ville när det pandemin. Man vet också att FBI, alltså den federala polisen i, eh, i USA, slog till mot ett gäng som hade ett attentats- och kidnappningsförsök mot Michigans eh, guvernör. Som stoppade, så de sitter inne nu. Men sen vet vi att Donald Trumps manna där ute kan komma igång. Hur mycket det blir, på vilken nivå, det är svårt att säga. Det beror delvis på tror jag, hur president Trump kommer att agera i det här förhållandet. Om man till uppmanar dem att ta till med hårdhandskarna så är det risk för det. Men vi ska väl hoppas att det inte blir så. Man en del oroar sig för detta under val och där, då var det ju ganska försiktigt eller dess bättre inte någon, några stora uttryck av det men vad de närmaste dagarna här kommer att innebära och vad som kommer att ske det är nästan omöjligt att säga i det avseendet.
0: Ja, det här, spänningen på många olika sätt fortsätter ju ett tag ja, framöver men det vi kan säga som är ju också fantastiskt är ju att Joe Biden men den utrikes, eller den vicepresidenten alltså att han har valt en kvinnlig vicepresident också svart Kamala Harris Absolut. Det är ju fantastiskt. Ja,
1: det, det, det är oerhört spännande. Och det är den, den första svarta kvinnan då med, med ursprung från Jamaica och eh, Indien. Eh, högutbildad, skarp, tuff. Eh, som är, en del säger att om man tittar på hur hon har röstat i senaten att hon skulle vara väldigt eh, progressiv. Det, I vissa frågor är ju det, men hon har också varit ganska tuff när det gäller kriminalvården. Hon har varit och i, eh, i Kalifornien som hon var tidigare. Så att hon är väl med, mycket mer jämfört med Bernie Sanders, Elisabeth Warren och andra senatorer i den amerikanska senaten som står mycket mer till vänster än, än vad hon gör. men Hon representerar de här allt större växande eh, minoritetsgrupperna, i, framförallt latinamerikaner och eh, från andra länder helt enkelt som, och asiater också som kommer att förändra demografin, lång, håller på att förändra demografin, demografin långsamt. som Ska vi säga 20, 25, 30 år någonstans så kommer den vita gruppen i, i USA inte längre vara majoritet.
0: Ja, det är, det är ju en det är väldigt intressant man har läst just det. Det är väldigt härligt att se hur folks reaktioner har varit också på att se henne där. Och jag tänker också så här att han är ju inte purung eh, Joe Biden och att eh, och hon är ändå vicepresident och att kanske nästa steg är till nästa val, vem vet. Men, men man kan inte låta bli att inte tänka tanken att hon kanske också kan bli sen den första amerikanska presidenten. Skulle det, kunna det, vara så.
1: det är en högst rimlig tanke och frågeställning så att gör hon det bra ifrån, beroende naturligtvis på hur stämningarna är inom partiet för att det är ett parti som spretar rätt mycket demokratiska partiet det kan mycket väl bra om hon gör ett starkt intryck och får trovärdighet och, och uppfattas som en en legitim och stark vicepresident så kommer hon säkerligen vara ett, ett huvudnamn i nästa val 2024. Det, det tror jag utan vidare.
0: Ja spännande och det, det kommer ju att fortsätta. Jag är så fantastiskt glad att du tog dig tid och kom hit. Och sen får vi se den nedtrappningen att gå in, liksom, att trappa av och jobba hur det går att
1: fortgå. Ja den här veckan blir det ingen nedtrappning. Men, Nej. men vi får se sen
0: Men sen är det då, det är väl 20 januari då som ja, mm. eh, ankliver in i Vita ja, mm. eh, om vi har fått ut någon annan ja, De har fått ut någon annan ja. därifrån Stort tack Rolf Tack eh, tänkte att vi skulle ta lite fika, vi har upp kaffe men det finns inte fika och eh, lycka till nu vidare och tack snälla för att du kom och berättade dina historier det med
1: Tack själv, jättekul att vara här